0: Lo catalanisme, de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet. Aquesta és una gravació de domini públic dins de la campanya Donants de veu per a LibriVox. Part tercera. Solucions pràctiques. Capítol 6è: Solucions catalanes. Essent un fet que la regió catalana no té dinastia pròpia, és evident que l'organització interior que es dongués quan hagués recobrat la personalitat no podria estar basada en la monarquia. Formant part de l'agrupació espanyola, encara que la solució general fos monàrquica i al davant de la confederació, estat compost o dualisme que s'establís i hagués un rei, les nostres institucions particulars haurien de ser representades per més d'un, o sigui, republicanes. No tenim, doncs, necessitat de preveure els distints casos que hem hagut d'analitzar en el capítol precedent. Dins del règim en particularista, l'Organització Interior de Catalunya fora substancialment la mateixa, tant si l’Estat General espanyol fos una monarquia com si fos una república. Sols en el cas que hem previst de que la Unió fos personal, tenim per allllaç la Corona, i de que aquest també un lloc tinent a cada una de les regions o estats, hi hauria alguna diferència en el poder executiu. Qualsevol que fos la solució, Catalunya formaria un tot amb personalitat i vida pròpia. Dins de les limitacions que s'hagués imposat per la Unió, i excepció feta de les atribucions que hagués delegat en lo poder general, exerciria lliurement totes les demés que són pròpies de la soberania. Ella, doncs, cuidaria exclusivament de son dret privat, de sa llengua, de sa administració, de son govern, etc., etc. en quant fos de son interès particular. Les úniques lleis generals que l'obligarien foren les referents a les poques matèries que s'haurien confiat als poders generals de la nació. Més, del fet de que Catalunya formés un sol tot, no se'n desprèn que hagués de ser un tot compacte ni unificat, puig que en aquest cas no s'organitzaria de conformitat amb els principis del particularisme. Llavors no es canviaria el sistema i el territori català, junt amb seus habitants, no faria més que canviar d'amo, en compte de dependir de Madrid, dependirien de Barcelona. Catalunya formaria un sol tot, tindria personalitat política i fora una entitat autònoma. Més, així com per a la Unió amb les de més regions de la península delegaria una part de les atribucions de la soberania en els poders generals, així també n'encarregaria unes altres entitats inferiors. I aquestes delegacions prendrien la forma de llibertats i drets, individuals i corporatius. Notis bé que diem que les encarregaria, el qual vol dir que ella en fora la mestressa i conservaria sempre el dret de regular-les. La pedra angular de l'edifici particularista són les regions, de qual sobirania surt, així és l'estat general, com les llibertats locals. I en això se distingeix el nostre sistema de certs altres que pretenen basar l'organització en l'autonomia individual, formant per pacte unànim i exprés l'estat primari, que consideren ser lo municipi, del qual deriven els organismes més extensos, creats també per pacte exprés i unànim. Dins de Catalunya hi hauria d'haver una gran descentralització administrativa, podent les comarques i municipis exercir per delegació algunes atribucions polítiques. La divisió administrativa hauria de ser ben pronunciada. Les províncies, comarques, departaments, districtes o lo que fossin, per a l'administració del país, haurien de ser molt reduïts. Les províncies actuals, creació del centralisme, són de molt massa grans. Ja que toquem aquest punt, hem de fer notar per incidència que van molt errats els que dins de l'unitarisme volen disminuir les actuals províncies. Los que tal demanen confonen dues qüestions completament distintes. Puig si les províncies modernes són efectivament massa numeroses per a constituir entitats polítiques o estats, són en canvi molt massa grans com entitats administratives. Com més pronunciada sigui la divisió administrativa, més hi guanyaran les llibertats i més s'interessarà lo comú dels ciutadans en la marxa de la cosa pública. Vegi si no el que fan totes les nacions organitzades baix la base particularista. Els estats particulars de la Unió Americana estan dividits en condats, counties, i parròquies, parishes, i entre tots ells no compten uns 2.200. Els més petits cantons suïssos i estats alemanys estan dividits i subdividits, i compten també un número extraordinari de districtes o cèrcules. Més no sortim de casa nostra i veurem que, abans de ser-nos imposada la unificació, la divisió administrativa era ben pronunciada. Les comarques naturals, corregiments o vagaries han de ser la base que per a s'administració i règim interior adopti Catalunya, si algun dia recobre la personalitat política. La flexibilitat del sistema particularista li permet resoldre encertadament un munt de qüestions davant de les quals ha de declarar-se impotent l'unitarisme. Una d'aquestes qüestions és la referent a l'organització municipal. L unitarisme es fica ell mateix en un cèrcol del que no pot sortir-se. Se troba amb grans aglomeracions urbanes en les que els habitants s'acompten per centenars de mils i gosen de tots els refinaments de la civilització i de la cultura al costat dels municipis rurals, quines cases i masies espargides no arriben ni a formar poble i s'empenya en fer passar a unes i altres pel mateix adreçador, volant-los fondre en el mateix motllo d'una llei municipal comuna. Los resultats són desastrosos. Os donen moltes llibertats i els pobles adreçats no sabent usar-ne, n'abusen, o es restringeixen aquelles i les grans aglomeracions s'hi troben oprimides i han d'acabar produint un gran espatec. El sistema particularista atén a la naturalesa de les agrupacions i s'acomoda a llurs circumstàncies. Si fa una llei general, que sempre és poc estreta, corregeix luego els seus efectes per medi d'excepcions. A les grans ciutats i viles les dota de cartes, que responguin a llurs necessitats i siguin relatives a llurs estat de cultura les considera corporacions i com a tals les tracta. Lo sistema de cartes municipals, que avui donen los països anglosaxons los mateixos bons resultats que en altre temps va donar-nos a nosaltres lo dels privilegis, és lo que deuria emplear a Catalunya lo dia que disposés de sa personalitat. De ben Catalunya a formar un sol lot, tant si la solució general fos republicana com si fos monàrquica, hauria d'organitzar son poder legislatiu. Les Corts catalanes haurien de reviure dins de qualsevol de les formes del particularisme que s'adoptés. Més, quina hauria de ser l'organització de les Corts? Haurien de compondre's dels representants dels tres braços, com les antigues, o haurien de ser una reunió de diputats nombrats directament per sufragi? Haurien de tenir una sola o més d'una càmera? Algunes d'aquestes preguntes tenen ben naturala resposta, així com altres de les que nos hem fet o podrien fer-nos en lo referent a Corts, són més difícils de respondre, pocs que les solucions a què es presten poden ser molt variades. Que les Corts catalanes no podrien estar formades per los representants dels tres braços antics és evident, pocs que no existeixen ja tals braços. Lo militar o aristocràtic no és avui element de l'estat separat dels altres, L'o eclesiàstic viu en condicions molt distintes de les en què vivia i les ciutats i vila reals no caben dins del mòdu de ser actual de la nostra societat. Si les Corts Catalanes haurien de compondre's d'una sola o de més d'una càmera, és qüestió que deuria resoldre's en un o altre sentit segons aconsellessin les circumstàncies. Per regla general, ha donat millors resultats el sistema bicameral que el de la càmera única. La tendència històrica, no obstant, porta el nostre país cap a aquesta darrera forma. Tal vegada el més encertat fora que les Corts Catalanes s'aformessin amb elements variats, constituint, no obstant, un sol tot. Podríem, per exemple, compondre's no de dos, sinó de tres cossos, que deliberessin junts i votessin separadament, formant la majoria dels representants de cada cos el vot general d'aquest, i necessitant tota llei el vot de dos dels cossos per adquirir força obligatòria. Los tres cossos, seguint l'exemple, podien estar formats l'un de representants populars, elegits per votació directa en proporció a la població total de Catalunya, l'altre de representants dels districtes, designats en número igual per cada un d'aquestos, i tercer de representants de corporacions, nombrats per les que, entre aquestes, reunissin certes condicions que s'establissin. Per l'òdit medi, o per un altre de conssemblant, se corregiria tal vegada la corrupció que l'unitarisme ha portat fins als racons més apretats de la nació per medi de ses electorals, que foren grotesques si no fossin de tan destructors efectes. Si la situació que proposem no agrada, poden buscar-se'n cent d'altres, que seran bones per als temps d'avui si reuneixen les dues condicions següents. La de donar participació al sufragi popular directe i la de contrabalancejar son poder, a l'objecte d'anar-lo depurant dels vicis que li ha empaltat lo fals parlamentarisme. Inútil és dir que l'organització política catalana, republicana o monàrquica, hauria de basar-se en el sistema representatiu, fugint de les anomenades pràctiques parlamentàries. Les Corts haurien de ser nombrades per període fixo, lo mateix que l’autoritat executiva si hagués de ser directament nombrada per Catalunya, essent perfectament independents l’un poder de l’altre i no deven-se comunicar sinó per medi de missatges. Les Cort catalanes haurien d’ocupar-se molt especialment de l’administració i del foment dels interessos morals i materials del país. Per al foment dels primers haurien de cuidar molt especialment del nostre dret privat, no sols en la part civil que més o menys mutilada conservem, sinó en les de més parts que haurien entrar en llurs atribucions. I com que dins mateix de Catalunya no teníem ni tenim avui en la part civil unitat legislativa, les Corts Catalanes Modernes, inspirant-se en les Antigües e imitant al Parlament Britànic, podrien adoptar el procediment de la legislació separada. Per aquest medi, no sols el dret general català, sinó ses especialitats, com les de Tortosa, la Vall d'Aran, Barcelona, etc., anirien desenrotllant-se i posant-se en harmonia amb les necessitats e interessos dels temps. Lo dret privat és sens dubte un dels primers elements de la vida dels pobles. En ells s'abasen les llibertats personal i civil, que són les que més interessen i dignifiquen a l'home. La llibertat política és lo complement i al mateix temps lo medi d'adquirir i conservar aquelles altres llibertats. Lo unitarisme la considera com a fi exclusiu i en son nom exigeix als pobles tota mena de sacrificis, inclòs lo de les altres llibertats. El particularisme la redueix al lloc que li pertoca i lluny de sacrificar les llibertats personals i civil a la política, lluny de voler separar aquesta de l'economia i l'administració, la constitueix en llurs servidora. La llibertat política, dins del particularisme, és el medi de cercar i obtenir les demés llibertats i, junt amb elles, la millora i perfeccionament de tots els elements del país el poder executiu català deuria conferir-se al nostre entendre no a una autoritat personal, sinó a un Consell de pocs membres. 3, 5 o tot el més 7. El nostre caràcter suposa a l'elevació de persones i tendeix sempre a la creació d'institucions. El Consell Executiu no tardaria a conquistar-se la popularitat de què gosaven lo dels consellers de Barcelona i los d'altres ciutats de la nostra terra. Lo poder judicial estaria confiat als tribunals que s’establissin, devent haver-hi de tots los graus, des dels de pau o municipals fins al Suprem català. Les nostres qüestions judicials no haurien de sortir mai de Catalunya en quan no es referissin a les matèries que s’haguessin confiat als poders generals de la nació. Amb l’ho dit, n’hi ha prou per a formar concepte de lo que fora Catalunya regida pel particularisme. No hem tocat les qüestions de detall perquè no entren en l’objecte d’aquest llibre però que són fàcils de resoldre aplicant a les que es presentin lo criteri que vam exposat. Partint de la base del reconeixement dels fets i dels interessos històrics, no és difícil harmonitzar-los amb les aspiracions. La vaï és sempre pla, si no vol rompre amb loï ni precipitar lo demà. Segur és que els lectors que hauran tingut paciència per a seguir-nos en els nostres raonaments i apreciacions los cridarà l'atenció al lloc secundari en què queden moltes qüestions que apareixen d'importància capital dins de l'unitarisme. Si Catalunya logrés tenir una organització particularista, se constituiria quasi de la mateixa manera si al davant del conjunt nacional hi hagués un rei o un president o un consell. Aquesta consideració val la pena de ser pesada i meditada, Puig que indica una de les grans avantatges del nostre sistema i confirma una vegada més el que hem vingut dient, o sigui, que el particularisme, pel camí de la llibertat, uneix, en tant que l'unitarisme, pel camí de la imposició i de l'autoritarisme, no logra més que dividir els que cauen baix son domini. Anem a acabar la tasca que ens havem imposat amb una pregunta final. És possible a la nostra terra una solució qualsevol de les que hem indicat? pot Espanya convertir-se en una confederació o estat compost, o pot Catalunya aspirar a recobrar sa personalitat dins d'un dualisme per l'estil del d'Àustria-Hongria, ja baix la forma republicana, ja baix la monàrquica? A la pregunta contestarem sols que la cosa dependeix de nosaltres. Si el catalanisme pren peu, si arriba a moure's l'opinió pública, si les nostres solucions logren apoderar-se de les intel·ligències i dels cors de la majoria del país, podran ser més o menys grans les dificultats i obstacles, però el triomf definitiu és segur. tinguis ben present que cap solució particularista tindrà ni solidarà per l'esforç d'un sol partit, per poderós que se'l suposi. Sols pot portar-la una explosió de los sentiments de tot el poble, un moviment general de l'opinió. Per tal motiu estem en el camp catalanista los que de més distinta manera pensem en altres matèries. Per tal motiu, entre nosaltres hi ha qui vol anar endavant molt de pressa i qui vol estar d'aturat o avançar amb molta calma. Per tal motiu, los que com nosaltres tenen arrelades les idees republicanes no troben inconvenient en presentar lo quadro del particularisme no sols dintre de llurs sistema, sinó també dintre de l'oposat, amb la imparcialitat que hem procurat conservar en tots els capítols d'aquest llibre. Fi de lo catalanisme, de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet